0: Nou, ook van mijn kant een uh, hele goede avond en hartelijk dank uh, voor deze introductie. En voor het uh, beschikbaar stellen van jullie huis, uh, Frank en Christine. <lacht> en kinderen. Ja, want die zitten er ook nog bij. Uh, zoals gezegd, uh, iedereen is bij deze natuurlijk ook uh, hartelijk welkom geheten. Dat geldt trouwens ook voor degenen die live meekijken. Ik ben niet helemaal overtuigd of de de connectie 100% goed is, maar naderhand zal de video alsnog intact, mag ik aannemen, op mijn website worden geplaatst, goedbericht.nl, dan heb ik die reclame ook meteen even gemaakt. Um, ik, uh, ik vermoed dat, uh, dat ook uh, die video uh, wel, wel goed zal zijn. Goed, nou, laten we eens uh, even ter zake komen. Het wordt een uh, mini-serie. Deze... Dit is dan de eerste avond en dat allemaal onder de titel Alle Mensen of Alle Mensen. Het hangt er maar vanaf waar je de klemtoon op wil leggen. Want het is met opzet natuurlijk dat ik deze dubbelzinnige overkoepelende titel heb gegeven. Want ja, het is een uitroep van verbazing hè? dat je als je... Verbijsten ze alle mensen. Maar dat komt in dit geval dan ook inderdaad wel heel goed uit. Want waar we het over gaan hebben is het plan dat God heeft, volgens de Bijbel, met, ja, met het mensdom, met heel de mensheid. En dat is onvoorstelbaar groot. En ik, eh, ik wil best alvast eventjes eh, een, een spoiler kloos laten, namelijk dat uh, in deze miniserie een drietal avonden uh, we het gaan hebben over het feit dat God niet alleen maar de schepper is van deze wereld en van alle mensen, maar ook de rechter en de redder is van deze hele wereld. Maar als ik dat zo zeg dan zit daar natuurlijk wel uh, een heel verhaal aan vast en ik, uh, ik claim niet dat ik in een drietal avonden, in, sterker nog ik, heb eigenlijk, ik wil wel een disclaimer eigenlijk eventjes bij vermelden. Ik kan onmogelijk in drie avonden alle relevante aspecten van, van dit onderwerp bespreken. Want daar is het te groots voor. Maar ik denk wel dat ik redelijk in staat ben om gedurende een drietal avonden enigszins inleidend over deze dingen te kunnen spreken. De Bijbel daarover te laten, aan het woord te laten. En... ...daarbij zullen wellicht in een later stadium misschien nog wat andere onderwerpen ook uh, naar voren gebracht kunnen worden. Nou, laat ik eerst eventjes wat uh, zeggen ook over de, over de subthema's die gedurende deze avonden dan naar voren gebracht zullen worden. Vandaag dus, op deze 7e oktober, dan is het uh, subthema Eindgoed, Algoed. En dit is eigenlijk de, de brede basis, de inleiding tot, uh, ja, tot het onderwerp. En... Uh, dan over een maand, de volgende eerste donderdag van de maand... dat is op 4 november... dan zal er een heel essentieel thema worden aangesneden. En ik denk dat dat misschien wel het belangrijkste onderwerp is... of misschien moet ik het nog op een andere manier zeggen... het is de belangrijkste hindernis om goed zicht te hebben op dit onderwerp. En dat heeft als thema hoe eeuwigheid... Het begrip eeuwigheid, het vertaalwoord eeuwigheid, het evangelie kon verduisteren. En dat klinkt dramatisch en dat is het ook. <lacht> ja, en eigenlijk nog dramatischer dan dat ik nu zo in één zo'n zin kan, uh, kan weergeven. Maar goed, dat zal dan aan de orde komen. Ik denk dat we uh, nu al een paar keer, deze, gedurende deze avond, ook een aanzet tot, tot dit Bewuste thema zullen geven. Maar dan gaat het dus breder uit de doeken gedaan worden. En dan de laatste avond, dat is 2 december, dan heeft het als subthema: Maakte Adam meer kapot dan Christus zal herstellen? En het idee daarbij is dan dat we in Adam, zoals de Bijbel dat beschrijft, ja, zijn alle mensen stervelingen geworden. Door één daad zegt de Bijbel dat, uh, is dat allemaal uh, gebeurd. En zijn, is de hele mensheid meegenomen in zonde en dood. En ja, dan krijg je de laatste adem, zoals de Bijbel daarover spreekt. En uh, moet die dan tevreden zijn, als ik het even misschien wat oneerbiedig mag formuleren, met een veel uh, kleinere hoeveelheid mensen... Dus Adam neemt de hele mensheid mee, maar hoe is het dan met de laatste Adam? En het zal je gedacht zijn dat ook over dit onderwerp in de Bijbel heel veel en belangrijke dingen worden gezegd. Goed, nou dat is even uh, een introductie tot het geheel van, van, van deze kleine serie van drie avonden. En nu dus deze avond over eindgoed... Al goed. Er is nog niet zo gek veel over mij gezegd en dat is maar goed ook. Maar ik wil één ding wel verklappen en dat zal... Ja, ik ben in Nunspeet en ik ken natuurlijk niet de achtergrond van jullie allemaal. Van de meesten niet, denk ik zelfs. Maar, en dat is misschien maar goed ook. Maar ik weet wel dat ik in Nunspeet op een hele reformatorische bodem mij bevind. En dat herken ik, want ik heb zelf ook een reformatorische, om precies te zijn, een christelijk gereformeerde achtergrond. En in Aalsmeer ben ik opgegroeid. En ja, hoe gaat dat in reformatorische kerkdiensten? Die beginnen dan altijd heel erg plechtig. Maar ik moet u zeggen, eigenlijk zo, als ik in mijn herinnering ook terugga, heb ik dat altijd prachtig gevonden. Terwijl ik helemaal niet zo liturgisch ben ingesteld. Over, uh, alle, over alle mooie pracht en praal. Of over de regelmaat in samenkomsten. Dat zegt mij niet zoveel. Maar ik vond het altijd prachtig als de dominee dan de kerkdienst begon. Met die woorden van onze hulp is in de naam van de Heere. De godsnaam die hemel en aarde gemaakt heeft. En ja dan weet je als het ware... Vanuit je locatie, vanuit de, kerk, de kerkzaal of het kerkgebouw. Dat je ineens zo in een breed, groots, universeel perspectief meegenomen. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Grootser, wijzer kan het niet. En dan vervolgens ging de dominee verder. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt. Nou, hoe solide wil je het hebben? Als je dan zo'n kerkdienst binnengekomen bent en, en dan, wordt, dan wordt daarmee de toon gezet. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, dus het is alles... Alleen dat al, hè, het feit dat daar een, een iemand achter het geheel schuil gaat. Dat er iemand is, een schepper, die alles bedacht heeft en die tot aanzijn heeft geroepen. En die persoon, diegene die dat allemaal bedacht heeft, die het design daarin... Heeft verwerkt, dat hij zelf allemaal tot stand gebracht heeft. Dat hij trouw is en betrouwbaar. Dat, hij, dat je van hem werkelijk op aan kan. Ja, alleen dat al. Eigenlijk, als, als je zoiets gezegd hebt, dan kan er al niks meer misgaan. Denk ik bij mezelf. Die, die trouw houdt, en ja, daar gaat het nu vooral even om. Uh, vervolgens, hoe dat dan ook. Uh, toegelicht wordt, die nooit laat varen, de werken zijn er handen. Want uh, ja, zo werd dat dan altijd gezegd, en, en vooral als dat dan met, met grote klemtoon werd uh, naar voren gebracht, die nimmer of die nooit laat varen, de werken zijn er handen. En ja, dat is, dat is zo onvoorstelbaar groot. Uh, als je je voorstelt dat wij allemaal uh, als een creatuur zijn, een mensenkind, hè, werk van zijn handen. En als je dan meteen al de verzekering, de garantie krijgt van die schepper van hemel en aarde, die is betrouwbaar. En dat, wat betekent dat? Wel, hij laat nooit varen dat wat hij gemaakt heeft, wat hij tot stand gebracht heeft. Welke creatuur ook, want een creatuur dat is werk van zijn handen, dat laat hij niet varen. Misschien laat hij het even los om pedagogische redenen of om een les te leren. Maar hij laat het niet varen. En ja, dat, dat is geweldig. En zelfs als je dat niet eens allemaal rationeel uh, zo goed kunt toelichten... En, en de enorme impact van die woorden uh, tot je doordringt... dan nog, zelfs als je het niet uh, in... Uh, met je verstand allemaal goed kunt vatten en begrijpen, en wie kan dat eigenlijk wel, dan nog besef je wel hoe groots en hoe heerlijk dat is. Dit is in zichzelf al een evangelie. Eigenlijk, als de dominee vervolgens me zou zeggen, en helemaal niks meer zou zeggen van een hele goede zondag nog en een fijne week, dan zeg je, nou, geweldig. <laughs> ja, maar zo gaat het niet natuurlijk. Want, want nu ontstaat dan vervolgens uh, het probleem, want zo is weliswaar de kerkdienst aangevangen. Maar uh, hoe gaat het dan vervolgens in de kerkdienst? En dat zeg ik niet om, om negatief te doen. Ik, dit is gewoon uh, een feitelijke vaststelling wat in de reformatorische kerken, en niet alleen maar in de reformatorische kerk, in feite is dit traditioneel christelijk, dat... Uh, en dat kan op verschillende manieren aangezet worden, zomaar zetten dat heel zwaar aan. Maar in het algemeen is het zo dat er altijd wordt verteld, uh, gedurende de, 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 in de prediking, uh, en zo wordt dat dan meestal ook uh, door in de reformatorische gezindheid benadrukt: van ja, er zijn twee wegen, dat wil zeggen, die de mensheid voorgehouden worden. Ja, maar er is één weg, zegt u, ja, maar wat men dan bedoeld is. En zo, dat is de formulering die ik al van jongs af aan meegekregen heb. Er zijn twee wegen. Het is of eeuwig wel, of eeuwig wee. Dat is geen Bijbelse uitspraak. Dat is die eerste trouwens wel van die laat nooit, laat varen de werken van zijn handen. Dat is een woord dat uit de, uit de psalm komt, psalm 138. Maar dat eeuwig wel of eeuwig wee dat komt zo niet in de Bijbel voor... Maar goed, hier zie je trouwens ook meteen al uh, dat begrip eeuwig, waar we het in de tweede avond uh, dan uh, veel uitgebreider over gaan hebben. Dat komt hier ook al uh, naar voren. En weet u, het, het hele het probleem daarmee is dat uh, het, het kerkvolk, wat dan dus zo'n dienst meemaakt en die, ja, die dat onderwezen krijgt, of gedurende de categorisaties, nou, en de hele dogmatiek, de hele Eigenlijk in, in het christendom uh, staat dit zo enorm uh, centraal dat die, die twee wegen, ja, je moet kiezen. Nou ja, dat is vaak dat wat dan weer in andere kringen uh, erg benadrukt wordt. In de wat meer evangelisch georiënteerde uh, uh, christelijke wereld. Of in de reformatorische wereld wordt juist benadrukt van, ja, je, het is geen kwestie van wat jij kiest, maar of jij gekozen bent. Maar dan nog, in beide gevallen. Of je het nu Arminiaans benadert, dat wil zeggen dat jij de keuze maakt of Coperian. Ik weet niet of jullie die termen kent, maar het maakt nog geen bal uit. Uh, in ieder geval, uh, het idee achter die termen is uh, of je, wo je wordt gekozen, of je kiest zelf. Maar in beide gevallen gaat het om ja, een tweesprong. Elk mens uh, eindigt in of een eeuwig wel of een eeuwig wee. En daar heb ik. Uh, en als ik ben persoonlijk, en dat is niet eigenlijk zozeer mijn, uh, mijn gebruikelijke stijl om dat op die manier te vertellen. Want uh, ja, ik hou gewoon ervan om het wat objectief te vertellen. Maar in dit geval, dit onderwerp, deze miniserie, ligt mij heel erg aan het hart. Omdat ik eigenlijk van jongs af aan hier echt enorm mee getopt heb. Dus dit is, dit is voor mij absoluut niet een... een een, een, een theoretische exercitie van uh, ja, hoe, hoe, hoe leg je uh, zo'n kwestie nou uit of hoe los je dat probleem nou op. Nee, dit is echt, uh, dit gaat zo diep. Ik heb, uh, en dat heb ik van, persoonlijk, dat is mijn eigen verhaal dus daarin, uh, en ik denk dat dat voor sommigen in meerdere of in mindere mate wel herkenbaar is, uh, zo mee getopt, uh, ja... Dat wil zeggen, met dat eeuwig wel of eeuwig wee. En in mijn geval bijvoorbeeld, ik herinner me nog heel goed, ik moet nog heel erg jong geweest zijn, ik, ik schat op de kleuterschool, of op de, de eerste klasse van de, van, van de lagere school, dat, uh, ja, ik kwam graag bij een, een, een oude buurman van ons, en die man die deed, dat stond in de heel, uh, als meer bekend, uh, die deed alles ongeveer wat God verboden had, maar ik mocht die man ontzettend graag, maar ik kon geweldige verhalen vertellen en zo. Dus uh, ik kwam daar heel vaak eventjes op de koffie of in ieder geval kreeg ik een glaasje fris. En uh, ja, en dan, uh, ik hield zo erg veel van die man, maar ik wist ook die man ging niet naar de kerk. En, en dan kwam ik thuis en mijn moeder zei: Van buur, uh, onze buurman die, uh, nou ik zal zijn naam niet noemen, nee, niet dat dat u iets zegt, maar goed. <laughs> uh, hij leeft ook al lang niet meer. En dan zei ik: uh, De buurman die gelooft uh, die niet in God, hè? Nee, nou. Hij leeft er in ieder geval niet naar zijn mijn moeder dan. En, uh, dus Buurman. Even gewoon concreet de taal die een kind spreekt. Hè. Dus Buurman. Dus Kuiten die komt in. Zo, dan weet hij toch zijn naam. Uh, <lacht> dus Buurman Kuiten die komt dan toch. Uh, die komt dan dus in de hel. Hm. Ja, kun je het ongemakje uh, voorstellen wat een moeder uh, van een van een yogi van, nou, laat, laten we zeggen, vijf, zes, uh, dan moet antwoorden. <tie> en, en mijn moeder was daarin heel voorzichtig. Ze zei, nou, dat, dat, dat weet ik niet, dat, uh, daar blijf ik van af. Dus, uh, weet je wel, dat, dat, dat kunnen wij niet zeggen als, als mensen. Nee, maar als je niet gelooft, dan kom je toch in de hel. Uh, want ja, ik, ik, ik was een, een ondenkertje. dus ik, 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 ik vloeg door, hoe zit dat dan? Nou... Mijn moeder maakte er altijd allerlei wat onttrekkende bewegingen, want die wilde daar zich uh, de vingers niet aan branden. Dat is een tamelijk uh, dubbelzinnige grap <laughs> uh, trouwens, als ik het zo zeg. Uh, maar goed, ja, uh, wat, wat moet je daar dan uh, daar, daar op antwoorden? En ja, ik dacht dan door en ik voelde wel, mijn moeder wilde gewoon niet de consequentie nemen van wat, ik al, wat altijd geleerd wordt in de kerk en wat... Verteld werd, ja er is een, er is een hel en een, een eeuwig wee. En niet dat dat allemaal bij ons in de kerk zo heel erg breedspraakig en concreet werd verteld. Maar er was altijd toch die donkere achtergrond van dat, die dreiging van de hel. En vooral die mensen die, ja, die niet het kerkenpad betreden en dat pad die weggingen. Ja dat zou eindigen in dat eeuwige wee. En dat vond verschrikkelijk. Niet eens, ik, ik, dat was dan voor mij, niet omdat ik zelf bang was daar terecht te komen. Maar mensen, al die mensen die je, die je ziet en die je, die je lief hebt of waarvoor je wat voelt. Dat gaat zo eindigen en dat vond ik afschuwelijk. Dat is zo'n dissonant in dat wat ik juist wist. Want ik was, eh, ja, de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die nooit laat varen. De werken van zijn handen. Heerlijk, geweldig. Die God, houd, daar hou je van. Dat is geweldig. Maar dit kon ik niet ermee rijmen. En ik zal je dit vertellen: niemand kan het ermee rijmen. Je kan het parkeren, gewoon zeggen nou daar denken we verder niet over na. En weet je wat, mijn moeder, als ik dan, uh, ik, ik, want ik heb daar echt zo erg mee geworsteld dat ik heel vaak, herinner ik me nog heel goed, dat ik daar huilde mee wakker werd. en dat. Ja, en dan mijn moeder, en die gaf, die, die troostte me geweldig, vond ik daarin. Als ik daar dan zo mee zat, dan zei ze... ...André, laat het maar los. Laat het maar God over, dan komt het wel goed. Dan komt het wel goed. U voelt, dit is, dit is spanning, hè? Want uh, dit was... ...dat is troost. Laat het maar God over, dan is het goed. Toch, eind goed, al goed. Dat was uiteindelijk de troost. En het zou nog tientallen jaren duren... Uh, ja, dat is toen ik 1,32 was, uh, dat ik ja, echt, echt bijbelse, solide antwoorden kreeg op deze vragen. Maar ik heb eigenlijk al die tijd, die daaraan vooraf ging, enorm mee geworsteld. Hoe zit dat dan? En inderdaad, er zijn dan tijden dat je het los uh, kan laten en even, even kan parkeren. Maar bij tijden kwam het iedere keer weer terug en de, drong de vraag zich zo aan je op. Hoe zit dat? En ik kon het er niet met elkaar mee rijmen. Hoe kan dat nou? En ja, mijn uh, antwoord nu nog steeds is, dat kan ook niet, die twee. Deze, de waarheid van het begin van de kerkdienst, u begrijpt nu wat ik daarmee bedoel... en tegelijkertijd dat wat in de prediking naar voren gebracht wordt... en altijd benadrukt wordt, het eeuwig wel en het eeuwig weh... dat is niet te rijmen. Daar kun je, dat weet ik ook, niet bewust mee leven. Dan word je gek. Iemand van wie je houdt... Daar je, ook, als, ook als je weet dat het voor jezelf goed is... Maar de gedachte is onverdraaglijk dat iemand van wie je houdt op een plek komt waar het hopeloos is. En ik bedoel dat letterlijk zoals ik het nu zeg. Zonder hoop. Dat is dat eeuwig wee waar het nooit, nooit meer goed komt. Dat is als je dat op je in laat werken. Hè? Ja. vreselijk. Daar, Daar kun je echt niet mee leven. Nou, dus uh, u, 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 één ding hoop ik hiermee in ieder geval duidelijk gemaakt te hebben, uh, namelijk dat uh, uh, het probleem ligt hier. Nou, laat ik, uh, van, uh, laat ik uh, om te beginnen eens wat prachtige schriftplaatsen noemen, uh, die beschrijven eigenlijk wat ik, hier, wat ik hier op deze dia zo uh, omschrijf als bij God, gaat het nooit Iets mis. Want wat ik u wil laten zien, is dat wat men vertelt, ik bedoel, in de christelijke leer traditioneel eh, van de twee wegen, dat is niet naar de schrift. Dat is een uh, flinke statement. En die ik hierin, zeker in Nunz, maar in het algemeen natuurlijk wel hard moet maken. En dat is ook precies waar, uh, waar we deze... ...avonden voor u belegd hebben. Want ik wil het u zo dolgraag vertellen. Waarom? Wel, gewoon omdat het antwoord... ...wat ik zelf heb gevonden... ...wat niet alleen voor mijn hart, maar ook voor mijn hoofd... ...gewoon, ik hou van het woord, ik bedoel van de Bijbel... ...gewoon zoals de staat geschreven... ...dat is voor mij absoluut een heilig ankerpunt. En als je dan eenmaal een antwoord hebt gevonden... ...en ik durf zelfs arrogant genoeg misschien... Komt dat over? Of misschien uh, wel een hele grote claim van. Als je het antwoord daarop hebt gevonden. Ja, wat, wat wil je dan? Dan wil je delen. En, en ik heb eigenlijk maar één uh, vraag aan u. Dat is, luister nou gewoon bereidwillig naar wat ik te melden heb. Dat is één. En deel twee is, check het zelf of het inderdaad zo is wat ik zeg. Dus neem het niet aan omdat ik dat zeg, dat, dat risico loop ik toch niet, denk ik. Want, nee, waarom zou je, waarom zou je aannemen wat de ene andere Pieter uit Katwijk staat te vertellen? Nee, komt het overeen met wat er staat geschreven? En, is, en het geweldige dan, en dat is wat ik, wat ik ja, dus de uitdaging: dan zul je gaan zien hoe geweldig, niet alleen hoe solide het is, maar hoe krachtig. Maar, en ook. Hoe enorm logisch alles is zoals de schrift deze dingen naar voren brengt. Het begint bij dit. Namelijk dat God werkelijk God is. Dat wil zeggen, alwetend, almachtig. Nou, uh, ja, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben? Nou, ik wil er een paar noemen die, waarin dat zo duidelijk naar voren gebracht wordt. En ik, ik meen ook te zeggen dat als je eenmaal... Verstaat wie God is en dat Hij werkelijk ook God is. En dat woord betekent vanuit het Grieks trouwens. Uh, theos betekent theologie. Hè? Theos betekent eigenlijk, het komt van een werkwoord, en dat betekent stellen of plaatsen. Dus God is eigenlijk degene die alles plaatst. Alles in ruimte of in tijd een plek geeft. Dat is God. Nou. Als je dat gaat begrijpen, dat hij werkelijk God is, dan is het ook zo logisch dat daar een eindgoed al goed is. Dat kan niet anders. En nou, dat wil ik eh, om te beginnen eens naar voren brengen. Er staat in Jezaja 46 vers 10, ik lees het voor uit de NBG-vertaling. Overigens, de regels die je hieronder ziet, dat is uit een interlineaire ISA-programma, waar ik ook enigszins betrokken bij ben, maar eh, die, vooral die die bovenste regel, dat is het Hebreeuws, de grondtekst. En die groene tekst, dat is een woord voor woord weergave, wat tamelijk letterlijk, maar ook concordant, consequent. En die grijze tekst hieronder, dat is zoals de NBG het dan vervolgens weergeeft. Maar let dan vooral inderdaad die groene tekst, omdat dat precies nogal letterlijk is. Oké, okay, Jesaja 46, vers 10. Dan wordt, Jezaja zegt, nee God zegt het eigenlijk... Bij monden van Jezaja. En dan die prachtige majestueuze woorden. Ik die van den beginnen. Dat woord zou je moeten kennen. Want dat, is, uh, dat heeft te maken met uh, het eerste Bijbelboek. Uh, Rechid. Dat wil zeggen in den beginnen. Het boek Genesis dat begint met in den beginnen. Ik die van den beginnen de afloop verkondig. Ja. En hoe kan God dat doen? Dat kan alleen maar omdat hij alwetend is. Ik bedoel, wij weten nog niet eens uh, wat uh, de komende seconden, de komende minuten ons uh, gaat brengen. Dat weten we niet. Daar kunnen we een vermoeden over hebben, je kunt prognoses enzovoorts uitspreken. Maar weten doe je het niet. Maar God is degene die van den beginnen, in Genesis 1, al vertelde hoe het, kon af, hoe het zou af gaan lopen... De, hij is namelijk het begin en er is het einde. En hij heeft alles gecreëerd. En hij, er loopt hem niets uit de hand. En hij heeft perfect zicht op uh, ja, het einde. En daar staat er ik die van de beginnen de afloop verkondigen en van ouds wat nog niet geschiet is. Wat ongeveer parallel ermee loopt met andere woorden. Uh, uh, in het grijs verleden kon hij zeggen hoe het zou gaan. Vandaar ook dat God, eh, profetie betekent letterlijk ook in het Grieks, dat woord eh, betekent eh, letterlijk ook voorzeggen God voorzegt astrologen die voorspellen God niet, God voorzegt hij zegt, hij zegt zo zal het zijn en ook waar het zal zijn en wanneer het zo zal zijn kortom, alle dit hij kent het ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Het geeft trouwens ook aan dat in Genesis 1, van den, van den beginnen, eigenlijk al een blauwdruk van de hele geschiedenis gegeven wordt. Die zeven dagen die daar beschreven worden, die is in feite al uh, de hele geschiedenis in de noten op. Maar dat is nu verder niet het onderwerp, maar goed. Uh, daarover is uh, veel te, te zeggen, maar het, het, is, het is geweldig. Als je die God mag kennen... En die hier aan het woord. is, Ik die van de de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschiet is. Die zegt. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat wil zeggen dat wat ik van plan ben. Ik zeg het nu eventjes met mijn eigen woorden. Dat ga ik ook volvoeren. Want hij, houdt, hij is trouw. En dat wil zeggen hij is betrouwbaar. Hij doet wat hij zegt. Hij zegt wat hij doet. Hij, en... Maar ook hij doet wat hij zegt. Je kunt van hem volledig op aan. En als hij een plan heeft, dan volvoert hij dat ook. En zoals het eerste aangaf dat hij levend is. Zodat hij van de begin de afloop al kan, vo kan voorzeggen en beschrijven. Zo is er ook niets wat zijn plannen kan eh, doorkruisen, Want hij, hij doet gewoon alles, ja, waar, ja, wij, wij zouden zeggen, wat hij zin in heeft. Wat God wil, dat doet hij. En ik zal al mijn weldagen doen. Nou, ik heb er nog één. Ik heb een drietal teksten. Drie, drie getuigen uh, voer ik in deze even op. Misschien uh, ten overvloede van de... Ach, ja. <tacht> uh, je zou vele, vele schriftplaatsen natuurlijk kunnen noemen. Met name in Jezaja staat daar bol van. Van allemaal uh, uh, uitspraken die de geweldige godheid van God uh, in het licht stellen. Oké, okay, Job 42, is het laatste hoofdstuk van dat bijbelboek en daar is er natuurlijk een heleboel aan vooraf gegaan over al het kwaad wat Job is overkomen en, en nou ja, er, was zoveel, er is zoveel misgegaan en uiteindelijk blijkt er is niks misgegaan, want God gaat zijn weg en ook het kwaad heeft hij in zijn hand. Al Job trouwens al vanaf het begin. Uh, maar toen was het alleen nog maar uh, theorie. Hij wist het. He, als, Job, als, die, als in, in aanvang al, die die, al dat onheil hem overkomt. dan zegt hij tegen zijn uh, vrouw. die hem nog meer uh, berispt. En, en dan zegt hij: van, ja, Zouden wij het kwaad van God aannemen? Nee, zouden we het goede van God nemen, aannemen? En het kwade niet? En dan staat er nog bij: En in dit alles zondigde Jof met zijn lippen niet. Het was correct wat hij zei. God heeft goed en kwaad in zijn hand. En aangezien hij met alles een bedoeling heeft, is dat kwaad dus een min. Dat hij op zijn tijd en wijze tot een plus maakt. Maar uh, ja, later zegt hij: Van ja, ik heb, ik heb ooit gezegd van. Uh, ik heb, hoe, hoe zegt hij dat? Dat is trouwens ook hier Job 42, dat hij uh, zegt: Van ja ik heb één keer gesproken, maar ik doe het niet weer. Uh, ik had, hij zegt, ik had slechts van, van horen zeggen, had ik van u vernomen. Slechts van horen zeggen. Maar nu hebben mijn ogen u gezien. En dan zegt hij, en nou gaat het, daar gaat het om, dat Job tot de erkenning komt. Ik weet nu dat u alles vermag en dat niets van uw plan wordt vereideld. Met andere woorden, als God een plan heeft... Dan is er helemaal niets en niemand die daar ook maar een millimeter aan kan veranderen. En ja, dat is die God die trouw houdt, die hemel en aarde gemaakt heeft en die dat kan zeggen. Ja, want hij is God. Ja, dit, dit, dit getuigt van kennis van God en ook de erkenning van God. Niet dat je alles begrijpt. Ik bedoel, in feite gaat het hele boekje op daarover. Er gebeuren dingen. En, en op een gegeven moment... Ja, ik bedoel, allemaal vragen worden gesteld. En op een gegeven moment neemt God het woord. En wat geeft God dan? Antwoorden? Nee, hij stelt alleen maar vragen. Hij zegt... Hij zegt Waar was je? Job 38, 39. Waar was je toen ik de aarde grondveste? Allemaal vragen. Dan gaat hij vragen stellen over de schepping. Begrijp je er iets van? Kan jij wat ik kan? Ja, Job. Weet jij wat ik weet? Nou, het antwoord is hier natuurlijk niets. Ik bedoel, we weten niks van de schepping eigenlijk. Nauwelijks iets. Laat staan de schepper. En ja, eh, waarom God dingen doet, dat is, dat is, onze, dat is eigenlijk onze zaak niet. Weet je waar dat, dat hoeft een mens ook niet te weten. Het is genoeg om te weten, hij is God, hij maakt geen fouten en hij is de vertrouwen. En hij maakt op zijn wijze, maar daar is die God voor, alle dingen wel. Alle dingen wel. Dat is dus eindgoed ook goed. Op. Niet dat ik het snap, ik hoef het ook niet te snappen. Als hij God is, en ik ken hem, en ik kan hem vertrouwen, dan is dat meer dan genoeg. Nog één, de derde. Psalm 115. Het is, ik zei al, tamelijk willekeurig, maar... Goed, allemaal teksten die aangeven dat er bij God nooit iets mis is. En, gaat er, en onze, er staat er in Psalm 115. Onze God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Ja, ja. En we, er is een lied, de meesten van u kennen dat wellicht. Die tekst van, uh, ik weet even niet welk, welk lied het is, maar ik weet wel dat die strofe uh, zo gaat... Van wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. En dat betekent dus, als God iets in zijn hart heeft en wil geven, dan is er niets in zijn vermogen dat hem daarvan weerhoudt. Zo van, ja, dat wil ik nou wel graag, dat is, dat is een mens hè. Dat is typisch een, het probleem van een schepsel. Je wil wel van alles, maar je kan het niet. Nee, wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Als hij dat in zijn hart heeft, dan doet hij dat. Dat is trouwens ook volgens mij de, de beste definitie van almacht. Almacht betekent niet dat God alles kan, maar betekent dat God alles wat hij wil, kan. God kan bijvoorbeeld niet liegen. Nee, want hij is trouw. Hij kan niet liegen. Het is, staat in Hebreus 6 zo letterlijk zelfs. Het is onmogelijk dat God liegen zou. Onmogelijk. Omdat... Kan God alles? Nee, dat niet. Hij kan niet liegen. Maar dat betekent ook niet de almacht. De almacht van God is de almacht van zijn liefde. Wat hij wil bewerken, dat kan hij. En niets ontzegt hem daarin ook maar iets. Nog een gegeven dat eigenlijk geheel in lijn daarmee is. God maakt alle dingen wel en dat kan hij, omdat dat in zijn hart is. Maar er staat in psalm 30, een, een schitterend woord. Uh, psalm 30, vers 6. In de MBG-vertaling wordt het zo weergegeven. Want een ogenblik duurt zijn toren, een leven lang zijn welbehagen. En waarom ik dit zo'n geweldige tekst vind, is omdat het aangeeft hoe de verhouding is tussen Gods toren... En zijn welbehagen. In deze zin ook. In de zin van. Uh, dat wat hij. Zijn goedgunstigheid. En kijk. Gods toorn. Is een realiteit. God straft. Hij richt. Ik bedoel. Hoe, hoeveel geschiedenis. lees je daar ook niet over. En dat kan soms buitengewoon heftig zijn. Ik bedoel. Neem alleen al de geschiedenis. Van uh, wat er gebeurde in de dagen van Noach, die grote vloed. Of uh, enige eeuwen later, uh, wat er gebeurde bij Sodom en Gomorra. Uh, dat zijn allemaal gerichten. Uh, trouwens, het is opvallend dat als God oordeelt, dat dat altijd inderdaad snel gebeurt. Uh, maar zeker ook relatief in verhouding tot... Hoe ver, ja, dat, is, dat, dat zou typisch een vraag zijn die uh, een theoloog zich dan vervolgens stelt. Van, hoe verhoudt Gods toren zich nu tot zijn welbehagen? Nou, dan zegt uh, de psalmdichter, in dit geval David, uh, dat verhoudt zich als een ogenblik tot een lang leven. Dat is de verhouding. Straf, toren, gericht, oordeel, ingrijpen, pijnlijke ingrepen. Het is een Bijbelse werkelijkheid die je niet moet wegvlakken. Dus ik hoop niet dat u nu, eh, nou dat lijkt me sowieso wel uitgesloten, maar dat u van hier zou gaan en zegt van ja, ja, wat André Piet nou deze avond heeft verteld is, eh, hij zegt ja, God is een liefde en, en, eh, en er bestaat niet zoiets als, als toren of oordeel. En het komt allemaal wel goed. Dat is een lieve Sinterklaas God, die in ieder geval niet in overeenstemming is met wat de Bijbel leert. Gods toorn is een realiteit. God richt. Maar dat staat. En dat is, dat is geen grill. Zo van, nou zo af en toe heeft hij dat nu eenmaal. Zoals een mens dat kan hebben. Nee. Ook zijn toorn staat niet tegenover zijn liefde. Ik, zal, ik, ik zeg het zelfs omgekeerd. Het vloeit voort uit zijn liefde. Het, het is geen contrast. Het is niet zo van, God is enerzijds liefde. Maar hij is ook toorn toornend. Als je het zo voorstelt, ik heb het wel vaak zo gehoord van ja, maar het is er maar één kant van God. God is liefde, dat is zijn essentie. En omdat hij liefde is en houdt van zijn creaturen, oordeelt hij en torent hij ook. Maar dat is altijd correctief. Zoals dat heet. Het is altijd om te corrigeren. Het is niet zo van zoals de Bijbel dat ook beschrijft over een ouder of specifiek dan de, taak, de, vader, de, de vaderlijke taak hè, om, om uh, soms te karstijden. Dan moeten er soms klappen vallen, mag je daar tegenwoordig trouwens ook niet zeggen, maar goed. Hmm. Uh, bij deze dan. Uh, dat kan zo, De tik, hè, u kent hem. De corrigerende tik. Ja. Uh, is, staat dat tegenover de liefde die een vader of voor een moeder voor, voor het kind heeft? Nee, helemaal niet. Dat is... Het is zelfs omgekeerd, als je dat je kind onthoudt, zo bespreekt zo, zo de Bijbel daarover, dan hou je niet van je kind. Juist omdat het soms nodig is om inderdaad eens pijnlijk in te grijpen. Dat staat niet tegenover liefde, dat vloeit eruit voort. Dus dat komt, maar het is altijd wel, je moet wel de zien. Het is altijd, de toorn is altijd bedoeld om recht te zetten. En dan begrijp je ook de waarde van de toorn. Een hele idee. Het hele idee van een eindeloze toorn Die nooit ophoudt. maar dus eigenlijk hopeloos gesteld is met degene die het treft. Dat komt nooit meer goed. U weet wel, dat eeuwig wezen zoals men dat dan voorstelt. Dat is zo um, ja, afschuwelijk als je erover doordenkt. Maar dat heeft ook niets met liefde te maken. Liefde die, en toren horen bij elkaar, maar dan altijd omdat toren beoogt dat degene die geliefd wordt, weer dat de dingen rechtgezet worden. Of terechtgebracht worden. En dat kan pijnlijk zijn, maar niet te min, het is noodzakelijk en juist daarom gebeurt het ook. En het hele idee van een eindeloze toren, ja, dat is niet de God van de Bijbel. Hoe is de, wie is de God van de Bijbel dan wel? Dat is in deze verhouding. Een ogenblik duurt zijn toorn. Ten opzichte van zijn welbehagen is dat altijd een ogenblik. Maar een leven lang zijn welbehagen. Dat zijn de verhoudingen. En ik denk dat we ja, deze dingen die ik nu zo voor de vuist weg wat aan de hand van een aantal schriftplaatsen naar voren breng dat je dit niet genoeg tot je door kan laten dringen. Niet alleen maar om het te begrijpen, maar ook om het echt te verstaan. Dit is de God van de Bijbel. Dit is de God die ik liefheb. Dit is ja, hij die hemel en aarde gemaakt heeft. En die inderdaad soms uh, laat, loslaat. Dat is waar, dat lees je in de Bijbel ook. Die bijvoorbeeld de schepselen overgeeft. Je leest van het volk Israël dat hij nu overgeeft... Ja, maar altijd met een totdat. en ook altijd met een doel, dus met een opdat. Toren heeft nooit het laatste woord, zoals dood ook nooit het laatste woord heeft. Ja, en dat is dus in feite ook een antwoord op de vraag: eindgoed al goed? En dan wordt de vraagteken een uitroepteken. Eindgoed al goed. Hoezo? Wel, we hebben één God. Daarom. Heb ik er nog een die, uh, uh, goed, uh, die we goed die we goed eens tot ons zouden laten doordringen. En dat is in de Bijbel dat is even in kort de gedachte. In de Bijbel is het zo dat het verloren altijd weer gevonden wordt. Hmm. Ik ben daar zo blij mee. Uh, weet je. Je, je leest in uh, Lucas 15, dat, is een, een, uh, dat zijn een aantal gelijkenissen, of zo u wilt, het is een gelijkenis dat in drie delen uiteenvalt. Voor mijn part is dat, uh, ik vind het allemaal goed, uh, maar in ieder geval, je vindt daar de gelijkenis van uh, het verloren schaap, van de verloren penning van de, en de, het, de verloren zoon. U ja. kent die, die geschiedenis, die gelijkenis ongetwijfeld, uh, maar... Ja, iedere keer uh, is daarbij de clue: het verloren wordt gevonden. Nou moet u één ding goed begrijpen, en ik, dat was voor mij een enorme eye-opener destijds. Namelijk dat als je spreekt over het verlorene, uh, dan hebben we het over de tragiek van de eigenaar. <laughs> dat wordt zelden zo gezien. Meestal wordt het zo gezegd van als iets als, uh, in de prediking. Uh, verteld wordt over, uh, ja, je gaat verloren, dan is dat zo erg voor degene die verloren gaat. Maar dat is niet de Bijbelse gedachte. Ik, ik bedoel dit, als uh, bijvoorbeeld dat schaap uh, verloren is, nou ja, daarvoor zou je kunnen, op, uh, kunnen verdedigen van, ja, dat is ook tragisch voor, voor dat schaap. Hè? Als dat uh, daar ergens ligt, in een ravijn ligt, en dat ligt daar dood te gaan. Oké. Okay. Dat is erg. Maar het idee is, het schaap is verloren, dat wil zeggen, de herder is kwijt. Hij, die herder heeft een schaap en is dat kwijt. En bij dat schaap uh, kun je, zou je het uh, nog inderdaad kunnen verdedigen van ja, maar dat is dus ook heel tragisch voor het schaap. Maar nou even een ander voorbeeld. Uh, die zoon, hè, in die ande, die, uh, de gelijkenis van de verloren zoon. Toen die op het, op het moment... Dat hij zijn vader vaarwel zei. Toen ging hij vervolgens uh, al dat geld wat hij had meegekregen, ging hij uh, uh, verbrassen. En hij had het toch een partij naar zijn zin. Met zijn vrienden. Dat al dat geld wat hij kon uitgeven, hij, was, hij vond het helemaal geweldig. Ja, je leest ook dat hij uh, dat feest vieren enzovoort. Dus hij had het prima naar zijn zin. Later was hij al zijn geld kwijt en toen kwam hij uiteindelijk bij de varkens terecht en zo. Maar vanaf wanneer was die zoon nou de verloren zoon? Toen hij bij de varkens zat? Nee. Die va het idee van verlorenheid is, is dat in dit geval de vader zijn zoon kwijt was. Hij, ging, hij stond ook al, hij stond al, elke dag op de uitkijken, lees je. Maar... Daar gaat het om. Die, toen die zoon nog het reuze naar zijn zin had en zijn geld verspandeerde met zijn vrienden, had die zoon het naar zijn zin, maar toen hij was verloren. Waarom? Wel, die vader was nog buiten. Kijk, en dat moet je goed begrijpen. Als er in de Bijbel sprake is van het verloren schepsel of de verloren mens, dan zou je eigenlijk buiten het... eventjes buiten het... De tragiek van, of eventuele tragiek, van het uh, verloren zelf moeten denken. Het gaat om de eigenaar die iets kwijt is. En daarom is het de eer ook van de eigenaar, lees God, om het verlorene te zoeken. Dat is in feite waar het in het Lucas 15 ook over gaat. Ik heb, uh... ja, dat, dat stond, uh, ik heb ooit eens een keertje een hele korte correspondentie gehad met uh, dominee van het Veer. In de Christopheed, ook de kant hij was voorzitter van de EO... en die had toen in de EO-visie een, 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 een meditatief uh, uh, stukje geschreven. En dat, ging, dat stond ook hier, Lucas 15. En hij, hij stak uh, in dat stukje eigenlijk uh, lezers, ook een hart onder de riem... van lezers die allemaal het probleem hadden dat kinderen uh, hun kinderen bijvoorbeeld het kerkenpad hadden verlaten... en hij wilde ze bemoedigen met de woorden van... Uh, want dat stond er boven, dat stukje... Uh, wat hij schreef, uh, hij, hij zocht het verlorene. En waar dominee van het Veer toen de lezers mee bemoedigde was van, uh, denk erom, uh, je bent, uh, we hebben een God die het verlorene zoekt. En toen ik het gelezen had, toen was ik eigenlijk enigszins verbijsterd. Want ik dacht, is dat de troost? Notabene, als je die tekst namelijk in zich heen leest, dan, hij zocht het verlorene totdat hij het gevonden had. Dat is de echte troost. Aan een eigenaar die het verlorene zoekt, op zich, oké, okay, daar, 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 uh, wat daaruit spreekt, is het hart. Hè? Dat daar een bewogenheid is om het verloren. oké, okay, dat is waar. Maar als hij niet in staat is om het verlorene te vinden, dan heb je er uiteindelijk nog niks aan. Die, dan, is, dan is die eigenaar die iets kwijt is, incompetent om dat wat hij graag zou willen, namelijk het verloren vinden, ook daadwerkelijk te bereiken. En de Bijbelse boodschap is dat het verloren altijd gezocht wordt, want dat is de eer van God zelf. Hij is schepselen kwijt of een, een mens kwijt. En dan zoekt hij het. En hij vindt het ook. Op zijn tijd. Maar hij zoekt, hij zoekt het verloren. En ja, wat de essentie eigenlijk van wat ik nu uh, probeer duidelijk te maken is, uh, het is Gods verlies. En daarom ook Gods eer. Daarom, dat, dat zie je ook iedere keer, dat als het verloren gevonden is, wat lees je dan? Wordt de feest. Dan wordt een feest gevierd. Want dan is het het feestje van de, de eigenaar die het verloren gevonden heeft. Het is het feest van de eigenaar die iets kwijt was, maar het weer teruggevonden heeft. En dat lees je bij die... die uh, zowel bij die herder als bij die vrouw... die het... Uh, dat die, die penning, die kostbare penning... was kwijtgeraakt. En je leest het ook trouwens in, in het verhaal... van de verloren zoon. Het is het feest van de eigenaar... die het verlorene gevonden heeft. En, en kijk, het evangelie gaat... het gaat over God zelf. Gaat, uiteindelijk gaat het in het evangelie niet om ons. Het gaat om hem. Over God... Die het verloren, en dat zijn we allemaal, zoekt. Dat, en dat, dat hij zoekt, dat spreekt van zijn hart. Maar dat hij het vindt, dat spreekt van zijn vermogen. En dat hij werkelijk God is en dat hij inderdaad almachtig is. En ja, eh, alleen het ene, daar heb je niet veel aan. Hij is en inderdaad bewogen. Hij houdt van zijn schepselen. Maar hij is ook in staat zijn schepselen te redden. Ja, nou ja, ik, uh, ik had gedacht dat ik inmiddels wat verder was gekomen. Maar uh, toch, toch niet. Dus ik moet straks uh, toch nog eventjes doorgaan met, uh, met de, de dierjaars. Maar ik stel voor, want inmiddels is het negen uh, uur, uh, is het dan toch wel een goed idee om uh, een kopje koffie te drinken. En dan ga ik straks nog even verder met 1 uh, Timotheus 2. Waar we lezen over. God die wil dat alle mensen gered worden. Goed. Daar gaan we straks mee verder. Goed. Wij gaan weer verder met, uh, met deze avond. Met deze, met deze studie. Want ik had nog een uh, aantal dia's te gaan. En... Uh, ik wil eigenlijk ook straks nog wat gelegenheid geven om wat, wat vragen te bespreken. Dus ja, we konden de pauze ook weer niet al te lang laten voortduren. Maar goed, de schriftplaats die ik nu nog wil tonen is uit de brief die de apostel Paulus heeft geschreven aan Timotheus. En daar zegt hij dit. En ik lees uit hoofdstuk 2 vanaf vers 3. En dat is waar Paulus heel kort en puntig naar voren brengt wat zijn boodschap is zijn je zou het kunnen noemen zijn mission statement in hoofdstuk 4 komt hij daar ook nog even op terug maar hier zegt hij dit dit is voortreffelijk en welkom voor God dit is trouwens uh, een wat letterlijke weergave dit is goed en aangenaam voor God staat er in de NBG verklaring uh, onze redder die wil, en nou komt die, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het onderwerp van deze serie. God, onze redder, die wil dat alle mensen gered worden. En tot besef van waarheid komen. En ja, Dit is natuurlijk een, een, een statement ja, waar je u tegen zegt. Want dit geeft aan dat God... Een wens heeft of een verlangen heeft. Nee, zelfs dat staat er niet. Hij wil dit. En nou zou je kunnen zeggen van ja, uh, maar er gebeurt zoveel dat God niet wil. He, God. Uh, God wil dat de mensen uh, iets zou doen. En ik bedoel, God wilde dat Varao uh, het volk zou laten gaan. En, God, en vader O zei, nee dat doe ik niet. Dus Gods wil kun je weerstaan. Zo wordt er uh, wel eens tegen ingebracht. Dus dit zou, geen uit, dit zou geen uitsluitsel geven over het feit dat dit dus alle mensen gered worden. Daar heb ik twee dingen op te zeggen. In de eerste plaats dit. Uiteindelijk wil, wordt Gods wil altijd gedaan. Uw wil, zeggen we, dat staat in het onze Vader, uw wil geschieden. Zowel in de hemel uh, als ook uh, op de aarde. Uh, ook, je leest, je, je leest uh, dat de heer Jezus, uh, als hij in Matthäus, aan het einde van Matthäus 23, dat hij wenend zegt, O oh, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik uw... Uh, hoe staat dat? Kinderen. Kinderen. Eh, ja, ja, hoe Ja, hoe dikwijls heb ik u niet... Uh, uw, uh, bij een willen vergaderen gelijk een hen, ja, hen haar kuikens. En dan zegt hij, maar jullie hebben niet gewild. En dan zeg oké, okay, dat is dus de onwil van de mens. Of in dit geval Jeruzalem. Maar is dat het einde? Nee, want uiteindelijk, dat lees je ook in datzelfde vers. Uiteindelijk zegt de Heer van, ook, ja jullie zullen me niet meer zien. Totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Met andere woorden, die onwil van de mens, die uh, kan van alles uh, doen en plannen en weerstaan. Maar uiteindelijk is het toch altijd Gods wil die het laatste woord heeft. Dat is één ding. En een ander ding is dat uh, hier uh, niet alleen maar in dit hoofdstuk naar voren gebracht wordt dat God wil dat alle mensen gered worden... Maar je leest in hoofdstuk 4 vers 10. Dat Paulus zegt. Ja God is ook een, de redder van alle mensen. Hij zegt het woord is betrouwbaar in alle aanneming waard. Want hiertoe arbeiden wij. En worden wij gesmaad omdat wij onze hoop hebben gevestigd op de levende God. Die een redder is van, die de redder is van alle mensen. Speciaal van geloven. En Dan zegt hij nog, voegt hij eraan toe. Beveel en leer dit. En... We zullen daar in de derde avond nog wel op terugkomen, op, op dat gegeven. Maar hier wil ik er alvast even aan uh, bijzeggen. Dus God wil dat alle mensen gered worden. Maar hij is ook daadwerkelijk een redder van alle mensen. Nou, zou het kunnen zijn dat je zegt van... Ja, maar ik heb in de kanttekeningen van de Statenverdaling ooit gelezen. En dat klopt. Bij, als aantekening bij 1 Timotheus 2, dat het woordje alle hier... ...moet worden opgevat als allerlei. God is een redder van allerlei mensen. Allerlei soorten mensen. En niet van alle mensen. Het is een heel aardig trouwens, want in de bij de kanttekeningen van de Statenverhaling wordt er dan bijgezegd... ...want als God echt alle mensen zou willen redden, ja dan zouden alle mensen gered worden. Want wie kan zijn deel bestaan? Dat is heel interessant. Dus ja, men moet wel de uitweg maken van, uh, van al, uh, dat het moet betekenen allerlei mensen. God wil alle mensen inderdaad redden. Niet allerlei, alle mensen. En, tot, en dat zij komen tot besef van waarheid. Welke waarheid? Nou, in ieder geval deze waarheid, dat hij wil dat alle mensen gered worden. En dan kun je zeggen, maar ja, maar dat, God, wil God, dat kan God nou wel willen. Wij hebben ook nog een wil, toch? Nou, maar dat vind ik het zo mooi dat daar vervolgens op staat, want er is één God. Er is er maar één die uiteindelijk alles bepaalt. Want dat is wat God toch, het woord God betekent, waar ik al eerder op bedoelde. Hij zet alles op zijn plaats. Er is één God. En niet, er zijn niet miljarden goden die, die, kunnen, die. Het is niet zo dat een mens iets kan willen. En dat dat de wil van God zou blokkeren. God wil alle mensen gered worden, maar als ik het niet wil, dan gebeurt het niet. Pardon? Maar er is één God, hè? Eén God. Want er is één God, en trouwens ook één middelaar, van God en mensen. De mens Christus Jezus. Nee, over de leer van de drieënen gaan we het nu hier niet hebben. Uh, maar uh, het is wel een heel veelzeggend gegeven, hè? Één God. Eén God. En... Er is ook één middelaar. Hij, God, God is uniek, maar die middelaar is ook uniek, omdat Hij er zomaar één van. De middelaar tussen God en mensen, namelijk de mens, Christus Jezus. Die zichzelf geeft tot een losprijs ten behoeve van allen. Het getuigenis bij gelegenheden. Of ja, die, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dat wil zeggen, Hij heeft de prijs voor allen betaald om gelost te worden, los te worden. Want dat is wat een los prijs is. Hij betaalde de prijs en dat betekent dat we dus eigenlijk ook uh, gewoon gekocht en betaald zijn. Dat is, uh, dat is trouwens ook voor mij een bekend gegeven als, met mijn reformatorische achtergrond, namelijk, wat is uw enige troost? Dat is zondag 1, hè? Uw enige troost in leven en sterven, dat is dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe Heer en Zalemaker. Of woorden worden van strekking. Maar hoezo zijn eigendom? Wel, de prijs is voor mij betaald. Daarom ben ik. Ik ben rechtens van hem, gewoon omdat Hij mijn schepper is, maar ik ben ook gekocht en betaald. Er is een prijs voor mij betaald. De prijs is betaald voor wie? Wel, voor diezelfde allen van, van God wil dat alle mensen gered en daartoe heeft hij ook die middelaar gegeven en hij betaalde de prijs. Hij stierf. Zoveel houdt hij van deze wereld. En hij stond op, zodat alle mensen dat leven zullen ontvangen dat hij aan het licht bracht. Ja, dat is die losprijs. Ook daar gaan we de, die derde avond uh, meer over zeggen. En dat getuigenis, ja, dat zal straks bij gelegenheden gaan klinken. En, en Paulus zegt, waarin ik werd gesteld, heroud eraf gevaren. Hij zegt, ik spreek waarheid, ik lieg niet. Ik ben een leraar van natie, geloof en waarheid. Kijk, wat hij hier zegt is, in een notendop, dat waar hij voor gezond is. Hij zou onder, in de heidenwereld bekend gaan maken wie God is. Onze redder. En hij wil alle mensen redden. En dat, mocht, en dat alle mensen tot besef zouden komen, God is redder. En hij wil dat alle mensen gered worden. En er is één middelaar. En hij, die heeft zich gegeven tot een losprijs voor allen. En Paulus zegt van ja, en dat getuigenis, ja daarvoor ben ik gesteld. Om dat uit te bezuin, om dat te herouten en om dat ook te onderwijzen als een, als een leraar, als een onder, om dat toe te richten, en om dat aan te tonen, om dat... in geloof en waarheid. Ja, dat is dus het getuigenis van Paulus. En het is het, dit is echt zo'n geweldig, uh, ja. Blijde tijding, echt een goed bericht. Dat maakt het evangelie ook werkelijk Evangeliërs. Er is één God en die God die wil dat. En aan de losprijs ligt het ook niet, want die is betaald voor alle mensen. Nou dan heb ik, ten slotte wil ik nog maar één schriftplaats toe, Voordat we wat, wat, wat over uh, wellicht nog wat vragen en de kwesties wat door kunnen spreken, maar eerst nog dit. Uh, en dat is een tekst uit de Romeinenbrief. Het is eigenlijk het slot van een heel betoog dat uh, drie hoofdstukken omvat, Romeinen 9, 10 en 11, waar, hij, waar Paulus spreekt over de wegen die God gaat met het volk Israël, ook nu ze tijdelijk aan de zijkant staat. Maar hij gaat het weer oppakken. Hij pakt de draad weer met dat volk op en dan eindigt hij met deze woorden. En dat is ja, onvoorstelbaar kolossaal en ook weer universeel. Uh, want uh, hij eindigt dan met, nadat hij eigenlijk in, eerst een lofprijzing had, uh, uitgesproken van oh, hoe, oh, uh, oh, uh, uh, diepte van rijkdom. Dank u wel dat er nog bijbelkennis onder ons zijn, want ik vergat het. Oh, diepte van rijkdom en van... Uh, Yes. kennis, gods, <laughs> ja, zo is het. Oh. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen, en hoe onerspeurlijk zijn paden. En want wie heeft de zin van de Heer gekend? En nou ja, de één grote ode aan onvoorstelbaar, hoe groot God is, maar ook hoe onerspeurlijk de wegen zijn. Maar, en dan zegt hij, uh, waarom dat dan zo is, uh, want vanuit hem worden drie voorzetsels gewerkt. Uit, door en ja, tot in. Hij is, dat is eigenlijk Grieks één woord. Uit hem zijn alle dingen, de hele scherm. Het gaat hier over Tapanta. Gewoon de hele, de hele schepping, al wat daar is, het, ja, uit wie komt het voort? Anders dan uit hem. En zoals het uit hem is, zo bestaat het ook door hem. Hij beschikt het, hij gaat zijn weg. En hij heeft de tijd. Hij heeft de tijd zelf gemaakt. En hij gaat zijn weg. En alle dingen bestaan door hem, maar zijn ook weer tot in hem. Zoals alles uit hem voortkomt, zo keert alles ook weer tot hem terug. En dit laatste is een antwoord eigenlijk op de vraag: van Eind goed, al goed? Ja. Waarom? Wel, alles komt uit hem voort. En hij heeft alles in de hand, en, kan, en onderweg. Denk je dat er van alles misgaat en er is de zonde, is er oordeel, is er dood. En er zijn er soms de diepe wegen van God, van het kwaad. Ja, maar uiteindelijk komt alles weer goed. Weer goed en eigenlijk moet ik zeggen, kom, keert alles weer tot God. En dat is goed. En zoals het uit hem voortkomt, zo keert alles ook weer tot hem terug. Alle dingen zijn... Uit, door en tot hem. Alle dingen. Aan hem daarom ook de heerlijkheid. Tot in de aionen. Nou, dat is waar we het de volgende keer dan over gaan hebben. Want er staat dan in de vertaling van tot, tot in de eeuwigheid. Maar er staat geen uh, enkelvoud. Er staat meervoud. Ionen. En dan kan u al dit alvast verklappen. Een aion is dus niet een eeuwigheid. het is dus geen eindeloze tijd. Maar dat is een wereldtijdperk. Met een begin... Een einde. Nou, de volgende keer hoeft u eigenlijk hier helemaal niet te komen, want ik heb het Maar, uh, nou ja, in ieder geval, uh, uh, je wilt daar wel, wel wat meer over weten, maar dit is eigenlijk de clue. Er, er gaan nog wereldtijdperken komen, jawel, maar in al die wereldtijdperken is één ding duidelijk: ja. hij is degene die het beschikt en hij brengt alles weer. Bij één, bij de ene, namelijk bij hemzelf. Alles brengt hij weer bij zijn hart. En dan wil ik, uh, dat staat in Romeinen 11, vers 36. En dit is eigenlijk opgeschreven uh, naar aanleiding van een andere vaststelling die hij een paar versen eerder had gedaan. En wel in vers 32, en dat is het laatste bijbelvers wat ik nu nog wil laten zien in deze serie, in deze Dia's van vanavond. En daar staat er: Dit. Eh, als conclusie van wat Paulus naar voren had gebracht. Hij zegt: Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Opdat hij zich over allen zou ontfermen. Want er staat in de daarin: God heeft alle dingen besloten. onder de ongehoorzaamheid. Al, nee, allen. En dan gaat het over jood en heiden. Hij heeft allen besloten onder de ongehoorzaamheid. Trouwens, nog een aantal hoofdstukken eerder had hij dat ook al gezegd. De hele mensheid ja, bestaat uit zondaren. Doelmissers. Er is geen ontkomen aan. Dat is niet, ik ben geen doelmisser omdat ik daarvoor gekozen heb. Dat, ik, ik was al in de wieg. <lacht> Toen ik, ik, zo was ik ook al een sterveling. God, en dan staat erbij en dan zou je zeggen van, hoe kan God zich dat permitteren? Nou, dan heb je weer zo'n typische jobvraag, hè? Hoe kan God dat dan doen? Ja, wacht even. Het rijmt aan het eind. Hm. Dat is altijd zo. En je moet niet voor je beurt praten, als een schilderij nog in de maak is, dat geldt trouwens voor elk werk van een, van een kunstenaar, eh, je moet niet halverwege zeggen, nee, ik vind die niet mooi. Hallo, mond houden, het is nog niet af. En dat geldt met Gods werk ook. Het is nog niet af. Maar reken maar... dat het aan het eind... oogverblindend... mooi en schoon is. Daar is Hij God voor. Natuurlijk! Hij maakt... niet alle dingen wel, Hij maakt dingen... onvoorstelbaar... mooier en groter en heerlijker... dan wij ooit ook... maar zouden kunnen denken. En ja... En hij heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. We zijn allemaal, ja, zoals een Urke visser dat ooit zei, we zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En ja, zo is het. We, we, komen, we, komen alle, we zijn allemaal Adamieten. Dat, dat is het thema van de derde keer dan. En we zijn allemaal adem, nakomelingen van Adam, we zitten in hetzelfde schuitje. We zijn besloten onder de zonde, dus onder de ongezeggelijkheid. En er is geen ontkoma. Dat is heel apart. Want hier staat een werkwoord. Dat we in Lucas 5 ook eh, wordt gebruikt. En dan gaat het juist over vissen. Die in een net zitten. We, uh, zitten ja, of in een fuik. Weet je wel? Die, ze zitten erin opgesloten. Die, er is geen ontkoma. God heeft allen. Net op het allen. Onder de ongehoorzaamheid. Of de ongezeggelijkheid besloten. Opdat hij zich. Dus het heeft een doel. Als je, als je hier een punt zou zetten, God heeft alle onder de ongehoorzaamheid besloten. Als je dan een punt zet, dan zeg je, hoe oh, is het mogelijk? Was dat God? Ja, dat heeft hij gedaan met een doel. Met een opdat, op hij zich over allen, dus dezelfde allen, zou ontfermen. Dat heeft het laatste woord. Zijn ontferming, zijn liefde en daarom wat zijn liefde wil ontfermen. Bewerken. Dat ontzegt hem zijn vermogen niet. En zoals het nu onvermijdelijk is dat we onder de zonde zijn besloten, of in de ongezeggelijkheid, geen ontkomen aan, zo onontkoombaar is het ook voor elk mensenkind dat God liefde overwint. Door alles heen, door oordelen heen, maar uiteindelijk komt alles. Goed, daar staat God zelf garant voor. Ja, en ik moet u zeggen, als je dat eenmaal weet, ik bedoel niet alleen maar in de Bijbel hebt gelezen, het is echt zo. Als het eenmaal uh, dat kwartje is gevallen, dan, uh, dan raak je daar niet meer over uitgedacht en uitgezongen. Want wat een geweldige, grootse, liefhebbende God hebben we. onvoorstelbaar. Ja, dan zou je eigenlijk gewoon aanmoedigen zeggen mm. en, en, en voor de rest, jongens, uh, uh, daar praten we, uh, daar hoeven we niks meer aan toe te voegen. Maar het is een studieavond, dus ik wil toch u graag de gelegenheid geven om nog uh, wat vragen. We gaan, we, gaan niet echt, uh, we gaan er geen discussieavond van maken, maar uh, voel u vrij om eens een keer... Uh, een vraag te stellen, het kan natuurlijk heel goed zijn, dat is wel weer zo, dat uh, er uh, nu een vraag gesteld wordt waar we het de komende keren nog over gaan hebben. Maar goed, dat uh, komt dan voorzelf wel uh, aan het licht. <coughs> zeg het eens, of heeft u uh, een papiertje voor mij waar de vraag op ges uh, geschreven staat? Nou, er staat in zo'n 30 verzet, want een ogenblik in zijn toren, en dan kan ik me toch niet aan de... Vraag, ga je doordenken, een ogenblik, hoe zit dat dan in Gods ogen? Want een ogenblik is voor hem misschien wel langer dan voor ons. Niet? Ja, oké. Okay. Ja. Eh, dat is eigenlijk wat ik eh, voor de pauze ook al probeerde aan te geven: van, het is, dat ogenblik is relatief, namelijk ten opzichte van zijn welbehagen, dat er lang leven is. Dus ten opzichte van dat zijn welbehagen is het een ogenblik. Ja, wat is inderdaad een ogenblik? Hè? Een, een ogenblik in het tandartsstoel is uh, wat anders dan een ogenblik. <laughs> uh, ja, nou ja, uh, noem eens wat. <laughs> uh, ik bedoel, uh, tijd is uh, en de beleving daarvan is, uh, is heel betrekkelijk. Het is wel heel opvallend, en dat gaf ik ook al even aan, dat in het algemeen, dat als je leest over Gods gerichten, dat hij daarin snel handelt. Dat is zoals hij opereert: uh, dat niet langer dan noodzakelijk. En, maar het, het gaat vooral inderdaad uh, om de verhouding ten opzichte van, van zijn welwagen. Dan, dan is het altijd maar een toren. Zelfs al zou dat dagen of jaren duren, zelfs al zou dat zo zijn, dan nog is het een ogenblik ten opzichte van, alle, uh, van, van wat nog gaat komen en zijn, zijn welbehagen. En het gaat vooral denk ik om die verhouding. Is dat... Uh, Misschien, stuiven. Mag ik nog een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Ik vind de moeilijkheid vooral zitten in. We hebben van Frank ook al eens een keer een soort gelijke stuur gehad. waarbij continu die groeptekst eronder stond. Je moet gewoon echt een geleerde wezen in vreemde talen. om hem te kunnen volgen. Ik heb de staat staten Maar in feite, de, ik heb al eens een keer gehoord, het woord eeuwigheid, het woord hel, die bestaat helemaal niet in de grondtekst. Nee. Wel, 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 welke vertaling zou je wel kunnen volgen zonder er een, uh, een eeuwigheid? Ja, zonder een gelidderstuur gele... ja, <laughs> uh, nee, ja. ja. en... uit geen antwoord op. Dus, uh. Ja, nou, ik, nou, ik, nou, een antwoord uh, weet ik niet. Dat is aan jou wat ik nu ga, om te taxeren wat ik nu ga zeggen. Uh, het is wel een bezwaar natuurlijk. Kijk, het, 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 wij spreken Nederlands en de Bijbel is nu eenmaal geschreven niet in het Nederlands, maar in het Hebraeus. Dan wel in het Grieks, zoals in dit geval. En dat je met die eerste regel weinig kan. Maar <lacht> ik doe dat ook niet om, om, om indruk te maken, want ik ben ook helemaal geen kenner van het Hebraeus en Grieks. In de loop der jaren ben ik er enigszins vertrouwd mee geraakt, maar een kenner zal ik, ik mij absoluut niet noemen. Uh, Waar, het, uh, waar ik vooral erg op gebrand ben, is, uh, is een woord voor woord weer gaan zo letterlijk mogelijk om zo dicht als mogelijk bij de grondtekst te komen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat uh, wij nu heel erg bevoorrechte mensen zijn, ten opzichte van de vroegere tijden. Kijk, als je dan wilde weten wat er in de grondtekst stond, dan moest je een. Uh, dan, ja, dan, wat moest je dan, doen? dan moest je naar een, een bibliotheek gaan bezoeken. En, en dat. Dat, was, dat kon soms een enorme onderneming zijn, afhankelijk van over welke tijd we het nu hebben. Nu hmm. leven we in een tijd waarin iedereen, ook al ken je geen woord Hebreeuws of Grieks, iedereen kan, gewoon, die een, een smartphone heeft of een computer, gewoon weten dat woord staat er in het Grieks. En de, zo wordt dat woord allemaal vertaald. Dat is de betekenis van het woord. Dat eh, is voor iedereen nu beschikbaar om te controleren. Wat dat betreft leven we ook in, dat op zich, in unieke tijden. Want we hebben mogelijkheden, tools, nu in handen, beschikbaar, die ongekend zijn om dingen te controleren. Vandaag, vandaag de dag is het echt geen probleem meer, bijvoorbeeld om, nou ja, om de voorbeelden die je zojuist noemde, eh, om te controleren, het woord help. Waar we het trouwens in deze korte serie niet eens over gaan hebben. Nee. Maar goed, nu het dan toch even genoemd wordt. Ja. Uh, nee, ik, nou, ik, dat is een aardig voorbeeld. Ja. Dus, om, om dat dan toch even toe te lichten. Je zult zien dat als je, uh, als je nou bijvoorbeeld de nieuwste vertaling hebt van de, uh, van het nieuwste, van, uh, de Bijbel. Dat is de NBV. Dat is de moderne vertaling. En ik ben daar persoonlijk helemaal niet enthousiast over. Omdat ze heel vrij weergeven. Maar... Eén ding moet ik ze nageven. In het woord in de NBV kom je de hel niet meer tegen. En waarom is dat? Omdat ze dat woord, wat daar in het Grieks staat, het origineel dus, hebben ze gewoon weergegeven als plaatsnaam. En dat is het ook. Gehenna staat er dan. Ja. Uh, zeg je het goed? Ja. ja. In de NBV staat er gewoon Gehenna. En de aardigheid is, je kunt het natrekken. Het is elke encyclopedie... Elke lexicon. Waar, waar je op zoekt, kijk naar wat Gehenna. er staat van. oh, dat is een dal dat in het. Ik dacht van. Goh. Ja. dat zal ja. toch niet uit. Nee. Ja, ja. <laughs> uh, maar weet je. Uh, da da daarin vind je de toelichting. Gehenna is gewoon een plaatsnaam, een geografische plaats. Het is een dal ten zuiden van Jeruzalem. waar de vuilverbranding uh, altijd plaatsvond. Nou, dus. Dan weet je, ja, het is dus niet een onderaards oord, nee, Gehenna is gewoon dat. Of doderij, dat staat er Doderijk. Ja, dat is weer een ander woord, dat is een Hades. Hades. Hades, dat is niet Gehenna. Gehenna is, een, Gehenna is dus echt een plaatsnaam, je kunt, in, dat is aardig om het even zo provoceren te zeggen, je kunt naar de hel lopen. Hmm. Nou ja, hier vandaan is een Nederland, dat geef ik toe. <lacht> maar, zei het hier van jezelf, ik ben er zelfs vereeuwigd, ooit. Uh, toen ik daar op bezoek was. <laughs> uh, ik bedoel, je kan gewoon in dat dal. Het is nu trouwens helemaal geen vuil voor. Hoor. Het is een prachtig park. Maar ook in de toekomst gaat dat dal weer een functie vervullen. Ook dat lees je in de provincie. En dan zullen de lijken ge, uh, tentoongespreid worden van degene die opstaan tegen de Messias en zijn rijk. Nou ja, dat is een uh, heel verhaal apart. Ga ik nu niet vertellen vertel. wat ik daarmee bedoelde te zeggen. Want dat is jouw punt. Van Hoe zit dat nou met zulke woorden? Ik durf te zeggen, iedereen die het wil, als je geïnteresseerd bent van naar het origineel, voor iedereen is het vandaag gemakkelijk beschikbaar om dat te checken. En ja, dat vind ik een groot voorrecht. En ik zou zeggen, uh, buiten dat uit. Want dat, dat zijn, uh, dat zijn uh, dingen die uh, voorheen veel moeilijker waren. Het is, voor altijd is het zo geweest dat je dat dingen kon, kon controleren. ...maar nooit zo gemakkelijk als vandaag. Goedemiddag, ja. je kan ISA downloaden vanaf jouw, vanaf jouw website. Klopt. Ja, dat kan ik aanbewerken. Je hebt het ISA-programma, maar je hebt talloze bijbelprogramma's... ...waarbij je gewoon dat kunt, uh, waarbij je toegang, al die woorden... ...kijk, de grap is, al die woorden zijn bijvoorbeeld gecodeerd, dat noemen ze stroomnummers... En dan kun je gewoon kijken naar dat woord, dat komt daar en daar voor en dan kijk je gewoon van aha, hoe wordt het gebruikt. En als je weet hoe een woord gebruikt wordt, dan krijg je ook inzicht in de, in de betekenis van zo'n woord. En ja, dat programma waar ik zelf erg enthousiast over ben, waar dit ook aan ontleend is, dat is het ISA-programma. Uh, vind ik het, uh, vind ik zelf uh, het, het allerbeste, maar daar mag je anders over de Het gaat er even om. Iedereen kan dingen vanuit de schrift, van het origineel, controleren. Ja. En maar het is wel zo, het kost soms wat moeite, maar hoe was het ook alweer, weer, als je terug naar de bron wil, dan moet je tegen de stroming zwemmen. Dus dat, kost, dat kan moeite kosten. Ja. Maar je krijgt er iets prachtigs van terug, namelijk je ondervindt wat de waarheid is. Want dat is wat je ontdekt als je bij de bron bent. En over die uh, eeuwigheid, uh, hoe dat er zit, dat dat ionen zijn. Nou, daar kan ik, uh, daar kan ik zeggen: als je daarin ging zitten, dan kom de volgende keer dan ook. <lacht> nou. Ik heb wel een vraag. Uh, Gaan dat uh, verhaal van Job? Dat ja. was het een soort van uh, deal bijna tussen God en de duivel. samen. Het ja. ging allemaal heel goed, hè? Dat hij dus wat meer tegenspoed zou krijgen. Dat hij dan misschien van zijn geloof zou vallen. Ja. En dat uh, God dan even zegt van oké okay, uh, doe maar wat tegenspoed en dan gaan we kijken of dat inderdaad gebeurt. Um, als ik hem dan even op mezelf trek, uh, of op, op de mensen nu, uh, wordt die deal nog steeds gesloten zeg maar, tussen God en, en de, de duivel van oké. Okay. We hebben mensen die zijn gelovig. Nou, test hem uit kijk maar moet het wel nog steeds mij uh, trouw zijn. Ja. ja, ja? Of het, zoals ik nu zeg, wegzet, kun je het eigenlijk niet zo zeggen. Uh, ja, nou, zo, zo zou ik het, uh, heb ik het eigenlijk zelf nooit zo uh, tegen aangekeken, maar inderdaad, uh, het is trouwens wel heel opvallend in het boek Job, uh, hoe uh, Satan, en, en Satan is eigenlijk niet, zo, niet eens zozeer een eigenaar, maar het is gewoon een functie, het is, betekent tegenstander eigenlijk ook niks anders is dan een, een dienstknecht van God. Dat, uh, hij, uh, je leest ook dat als de zonen van Gods bijeen zijn, dan was hij daar ook. En dan krijgt hij een bepaalde speelruimte. Uiteindelijk, uh, het was geloof ik een uitspraak van uh, Luther, die zei, hij is niks anders dan uh, de kettinghond van God. Hij, hij, hij hij krijgt, uh, bepaalde, hij, krijgt, hij krijgt een bepaalde functie. In feite heeft hij dat ook in het boek Job. Namelijk om, uh, om Job te beproeven. En te testen. Maar God gebruikt hem. Dus uiteindelijk... Uh, want wat wij weten over de, de rol die Satan daarin vervulde... dat is omdat ons een blik wordt vergunst... achter de schermen in Job. Job wist daar niks van. Nou ja, later denk ik wel... Maar in eerste instantie, dat wo ons wordt al zeg maar achter de schermen, achter de coulissen, wordt onze blik daarin vergund. Maar in feite speelt het geen rol. Uh, dat wil zeggen, in de beleving van Job en zijn vrienden. Want ja, hij ondervond dat kwaad. En dat, dat, dat Satan daar een aandeel in had, dat was wel zo. Maar wat zegt Job? Uh, nou, ik, ik noemde die tekst al even. Uh, als een vrouw hen dan uitdaagt en zegt van ja, zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet... Dan had, als hij had geweten van de rol van Zatan, had hij kunnen zeggen, wacht even, maar dat dit, dit is niet van God. Dit is van Zatan. Ja, maar de Satan is in dit geval niets anders dan een werktuig in Gods hand. Die een bepaalde functie krijgt en hij mocht dat doen, maar ook geen millimeter meer. En dus uh, vandaar ook dat Job zegt, ja, ik krijg het uit de hand van God. Ook als hij daarvoor de Satan inzet. En dat vind ik, ik moet zeggen, ook een hele geruststellende gedachte. Eh, dat eh, ook Satan niks anders is dan een creatie van God. En eh, er staat trouwens ook in het boek Job dat eh, hij zelf de slang heeft gecreëerd. Het staat, staat er nog mooier, aan. staat in geloof ik, Job 26 vers 9, als ik me niet vergis, Hou me ten goede. Er staat... Dat uh, Gods hand, zo staat het er letterlijk, Gods hand leed geboorteweeën uh, uh, toen hij de slang formeerde. Dat wil zeggen, uh, God zelf heeft de slang voortgelegd. Ja, wie anders? Hij is ook een, is ook een creatie van God. En God leid, leed pijn toen hij hem maakte, maar hij had daar een bedoeling mee. Zoals hij met het kwaad altijd een bedoeling heeft. Uh, er staat in Jesaïe 45: uh, Ik ben de Heer, ik ben Jahweh. ik ben het die het goede en ik ben die het kwade. Ik ben het die het kwade het licht en de duisternis. Ik, de Heer, doe al deze dingen. En hij heeft met alles een plan en dus ook met die diepe wegen. En ook als hij daarvoor de zaten inzet, hij is God, hij heeft het onder controle. En dus gaat er, ook als je dit erbij betrekt, niks meer. En ook dat geeft zo'n diepe vrede, die wetenschap. Ik bedoel, daar helemaal niks mee te kleineren of, te, of badineren te doen over, over de afschuwelijke dingen die kunnen gebeuren. Maar ten diepste gaat er nooit iets mis bij hem. Ik denk nu toch over Job. Ik was vorige week dus Job. Dus dat hij duivel een uh, was. Maar dan krijg je die storm, die hevige storm. Ja, dat is volgens mij altijd van God. Maar die, die duivel deed dat. Maar het is toch van God. Uh, je bedoelt als, als God in de storm eigenlijk op 38? Nee, dat de is in één al. Dat is het huis dat door de storm getroffen werd. Ja. Dus alles, alles in kinders en alles gebeuren. Ja, wat daar achter de schermen nog weer een, uh, een rol speelt. Uh, je bedoelt... Of begrijp ik je vraag goed, van als het de, de storm is, en God, God heeft de, de weersomstandigheden in zijn hand, en dus niet Satan. Nee, nee maar zelfs zou Satan dat ook kunnen, uh, ook, ook daarvan zijn voorbeeld Je leest, uh, als de heer Jezus wakker, ge, uh, als hij in dat schip ligt, uh, dat hij opstaat, en hij bestrafte de windstaten. Dus, uh, maar... Ook andere machten, hè. Ja, maar, maar ook dan, ook als daar andere machten een rol spelen in al die, al die natuurelementen, waar wij natuurlijk als mensen eigenlijk al geen zicht op hebben, ja, weet je, weten wij veel. Maar dan nog is het zo, hij die, eh, dat is een lied, dat geef ik toe, maar het is zo volstrekt bij ons, hij die wolken, lucht en winden bij spoor en loop en baan, hij zal ook wel wegen vinden waar langs mijn voet kan gaan. Maar hij is het uiteindelijk... die het allemaal in de hand heeft. Alles is perfect onder controle. He's got the whole world in his hand. Dus inclusief Satan... en inclusief... Dus ja. Nou ja, ik word, het woord, in die zin... Kijk, het is eigenlijk de... dat refrein in deze hele avond. Eind goed, al goed. Ja, waarom? Alles is onder controle. Dus één God. Alles, alles is in zijn hand... En het komt uit, daar, uit voort. En hij verkondigde van de begin in de afloop. En dan als hij wil dat alle mensen gered worden. Dan worden alle mensen gered. Want hij is God. Er is één God. En ja. Natuurlijk. Dit strijdt met wat ons traditioneel is bijgebracht. Dan zeg ik. Ja, dat is dan ons probleem. En, maar bedenk eens hoe geweldig het is. Als, 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 als je dit gaat verstaan. En. En iedereen heeft daar ook weer zijn eigen weg in te gaan. En ik weet wel dat het soms heel moeilijk is om je los te maken van dingen die je van kindsbeen af altijd gehoord hebt. Ja, nou ja, dan kan ik alleen maar dit zeggen. Check het in de schriften. Of je dat nou doet aan de hand van het ISA-programma of weet ik veel wat. Check het, onderzoek het of het inderdaad zo is. Nou, nog één vraag. Een Van slotvraag. Ja, op een gegeven moment ging je het over missen. <coughs> en, uh, uh, het, bij het schapen is het duidelijk dat er gezocht werd. Want uh, hij verliet uh, de 99 nee, nee, schapen ging op zoek naar ja. die ene. Eh, met penning ook, dan wordt er gezocht naar de penning. En die wordt gevonden. Maar bij de verloren zoon uh, wordt er niet echt uh, actief gezocht, uh, naar mijn idee. Nee, mm, nou, je leest wel dat die vader al uh, hem uh, in de verte zag. En dat is heel grappig. Uh, dat is ook weer iets, dat, dat, dat kun je alleen maar zien als je dat in de grondtekst dan bekijkt. Maar dat, hij ging naar een ver land, deze. Mm -hmm. En dan nou staat er even later, als die dan weer op, met hangende pootjes terugkomt, dat hij hem, uh, uh, al, al, de, va de vader die zag al, uh, hem al vanuit de verte. En dat staat dan hetzelfde woord, als wat eerder gebruikt werd, van waar hij vertoefde toen hij uh, met zijn vrienden de, het geld er allemaal doorheen bracht. Dus daar zag de vader, bij wijze van spreken, het is een gelijk, nee, weet ik. Maar daar zag de vader hem al. En hij stond op de uitkijken. Dus hij zocht, hij wachtte. Hij, ja, je moet niet meer in zo'n verhaal leggen dan er is, maar het idee is toch iedere keer dat het verlorene... Ja weer gevonden wordt. En die vader, als, in feite in al die drie gelijkenissen is het toch uh, vooral in die laatste gelijkenis juist duidelijk hoe het hart van die vader bewogen is met die zoon. Um, ja, wij, wij, er wordt heel vaak de nadruk gelegd van ja, die, die, die zoon die was uh, zich schuldbewust, dat weet ik niet. Het, het, gaat erom. het gaat erom. Die vader die hield van zijn zoon. En wat die zoon ook deed. En hoe die ook terugkwam. Die vader was gewoon blij. Hij, door, hij, hij laat zijn zoon niet eens uitspreken als hij weer terugkomt. Hij heeft zijn zoon weer terug. Ja dat bewijst dus. Uh, gods liefde voor het verloren. Maar ook zijn vermogen. Om het weer te, te vinden. En in al die gelijkenissen. Zijn, liggen er verschillende accenten. In, dat gelijk, in die gelijkenis van het. Van de verloren zoon is het niet zozeer uh, de, het vermogen van de vader om die, die zoon weer terug te vinden. Dat is daar niet zozeer het idee. Het is meer de, de liefde die de vader heeft en, uh, hoe, en die uh, er ook maakt dat die zoon ook daadwerkelijk weer terugkeert. Want waarom zou die andere zoon anders terugkeren? Hij wist namelijk wie zijn vader was. Ja, dat is bij God zijn er geen hopeloze gevallen, bij hem kun je altijd niet terugkomen. En toen keek hij op zijn klokje en toen was het twaalf, eh, twaalf uur. Toen was het tien uur. Precies, zie ik. Dus, dat lijkt me een mooie moment om deze avond af te sluiten. Nee, ik had geen dia's meer zoals u ziet. Dus, uh, ik stel voor dat we deze avond nog uh, zullen afsluiten met dankgebed. Trouw, God en Vader, we willen u heel hartelijk danken Voor wie u bent. En zo u, zoals u zichzelf voorstelt in uw woord. Wie u bent. Wat u bij machten bent te doen. Wat u weet. En dat er niets en niemand aan uw zicht ontglipt en dat u vanaf het begin reeds de afloop kent en dat u al uw plannen waarheid zijn Heer het is onvoorstelbaar en om daaraan bij bepaald te worden daaraan herinnerd te worden maar heel de schrift staat er vol van te getuigen van die ene grote alwetende almachtige God die alle dingen hoe dan ook tot een goed einde gaan brengen. En wat een rust, wat een vrede geeft die zekerheid. U laat nooit, nooit, nooit varen het werk van uw handen. Heer, het is geweldig om zo'n betrouwbaar God te kennen, die werkelijk God is. De schepper van hemel en aarde. Betrouwbaar, solide. Heer, we danken u voor die grond onder onze voeten dat het evangelie werkelijk evangelie is. Een blijde tijding. En dat we daarom vreugde mogen kennen. Dezelfde vreugde die ook de, die herder en die vrouw, die weduwe en die, die vader had toen het verloren gevonden werd. Ons te verheugen in hem die alles zoekt, maar ook weer vindt. Alles tot een goed einde gaat brengen. Eerder in dat vertrouwen dragen we elkaar ook bij u op. Maak ons duidelijk vanuit uw woord. Hoe de vork aan de steel zit. Wat waarheid is. Wat er geschreven staat. Want alleen dat is wat telt. En maak uw naam vooral groot. Zo in ons hart en leven. Doe ons werkelijk ondervinden. Hoe geweldig, onovertroffen, groot en heerlijk uw naam is. Zo, in dat vertrouwen dragen we alles bij u. In de naam van uw Zoon, de Redder van deze wereld. Amen.